0: François
1: Giffrier sur Radio Classique. Natacha Valla avec nous chaque matin. Bonjour Natacha. Bonjour François. Économiste, présidente du Conseil national de la productivité entre autres casquettes et avec nous chaque matin dans les classiques de l'économie sur Radio Classique. Alors j'apprends un, un nouveau mot avec vous ce matin, la géoéconomie, de quoi s'agit-il là
0: Alors c'est une science hybride, non, c'est vraiment le fait l'association des facteurs géographiques et de l'analyse économique. En fait, on analyse comment les facteurs géo géographiques et on les connaît tous où est-ce qu'on situe une usine de production, la localisation des consommateurs Où sont, sont logées les ressources naturelles Quel est l'impact du climat euh, Les frontières, tout ça, comment ça ça influence les activités économiques, la croissance, etc. On a aussi, il y a une dimension un peu méta, euh, qui consiste à regarder les stratégies politiques et commerciales qui sont adoptées par les États pour justement préserver leur croissance économique, leur position économique sur la scène internationale. Donc il y a cet aspect, vraiment les éléments de la géographie, les éléments du positionnement des États dans l'activité économique mondiale, et puis par ricochet, j'allais dire, l'analyse des rivalités, des coopérations entre pays pour accéder à ce qui est rare, enfin pour accéder au marché pour accéder aux, aux, aux matières premières et aux, aux technologies telles qu'elles sont développées. Donc okay. il y a des...
1: Oui, qui a créé ce, ce concept?
0: Alors, c'est un concept qui est pas très, très ancien en tant que tel. La matière était un petit peu euh, étudiée auparavant, mais c'est Édouard Loutouac, dans les années 90, euh, qui a écrit un article vraiment pionnier dans lequel il parle de la géoéconomie. Et pour lui, la fin de la guerre froide et le fait qu'on soit rentré dans une phase de mondialisation, ça a mis les relations internationales qui étaient pas forcément perçues comme étant dominées par les dimensions économiques, les ancres dans l'interaction économique et se substitue par cela à la puissance militaire, pour faire vite. Donc, de ce fait-là, lui, il pense que l'économie, ça peut être la cause et l'instrument de, 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 de véritablement de mmh. conflits sur la scène internationale.
1: Quelles sont les, les thématiques de, de fait, alors, abordées par la géoéconomie? Est-ce que c'est utile pour, pour tous, pour la compréhension du monde actuel?
0: Oui. Alors, on voit aujourd'hui, justement, une résurgence de cette, de cette géoéconomie. Le Fonds Monétaire International a des analyses assez régulières sur la question. Il y a des économistes qui sont très, très actifs. Moritz Schularik par exemple, Christophe Trebech, en Allemagne, qui ont monté un réseau cette année pour analyser. Alors, d'une part, la sécurité économique dans un monde hum. où on perçoit des acteurs comme étant vraiment stratégique, c'est-à-dire en en réaction aux positions des uns et des autres, comment stratégiquement on exploite les vulnérabilités économiques et financières. De certains pays et partenaires. Alors, on analyse aussi dans ce, dans, 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 dans ce programme l'atteinte d'objectifs géopolitiques, qui sont des objectifs vraiment de l'ordre de la sécurité, de la politique étrangère, par le biais d'instruments économiques. Et la géoéconomie, les économistes sont, sont des économistes, donc ils veulent quantifier les coûts économiques de ces dimensions-là, les perturbations potentielles sur les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur, les réseaux de production, les réseaux financiers, etc. etc. Donc, c'est vraiment vraiment cette interaction entre les, les, les autres dimensions.
1: Et alors, la géoéconomie s'intéresse en particulier à la Chine
0: La Chine, c'est un peu le cas d'école pour la géoéconomie, parce qu'on se rend compte qu'il y a une véritable relation de dépendance avec nos pays, avec l'Occident, qui est multidimensionnelle, mais depuis plusieurs décennies maintenant, on a construit la Chine, a construit un modèle de puissance géoéconomique. Alors, elle peut aujourd'hui, et c'est ce qu'on analyse aussi beaucoup, notamment dans les dernières réunions internationales, une pression économique forte en étant un acteur incontournable dans des pays qui sont plus petits. Ou des pays dans des zones du monde qui sont moins développées. On pense à la Chine, en Afrique par oui. exemple. On pense à la Chine comme créditeur du monde émergent. C'est un énorme sujet. La Chine aussi, elle se positionne, mais ça a été par construction des relations économiques et internationales ces 20 dernières années. Elle se positionne comme un pays d'exportation un peu exclusif sur plein de sur plein de, 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 de produits de, de, de biens finis. On l'a vu pendant le Covid avec les biens liés à la santé par exemple. Donc ça fait un, un moyen de pression pour les pays importateurs. On parle euh, en ce moment d'un risque
1: de fragmentation euh, géoéconomique. Euh, de quoi s'agit-il
0: Alors, la fragmentation, elle fait suite à une phase très longue. D'intégration et de mondialisation. Donc C'est vrai que jusqu'en 2008, on était vraiment dans une phase où on se disait l'intégration économique, la mondialisation, c'est positif pour tout le monde. Ça permet le développement, ça permet la déflation dans les pays avancés. Aujourd'hui, ben depuis la crise, la grande crise de 2008, on a plein de chocs qui font que petit à petit, on se replie. On se replie pour des raisons de santé, on se replie parce que on se rend compte qu'il y a des vulnérabilités énergétiques, on se replie parce qu'on se rend compte que l'intégration financière génère des difficultés de stabilité. Etc., etc.
1: La géoéconomie ce matin dans les classiques de l'économie donc un nouveau mot qu'on a appris grâce à vous Merci beaucoup Natacha Valla et à demain